0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo van? ¿Todavía están encerrados cuando escuchan este programa? <ríe> Me cuentan si, si es así. Si no, pues mejor. Porque hoy, 31 de mayo, que grabó este podcast, eh, acabaron de anunciar que aquí en Bogotá, Colombia, van a extender un mes más la cuarentena. Entonces, sí, bastante... No sé si decirlo aburridor o o deprimente, pero bueno, es lo que hay, entonces vamos a hacerle. Y bueno, ya el episodio 4 ya empezó, entonces quiero compartirles a ustedes el Evangelio VIP. Reconozco que he sido un tipo de persona que le gusta ser exclusiva y... En ocasiones me, me he dado cuenta que he tratado de excluir muchas cosas. Cosas que no me gustan, cosas monótonas, cosas cliché. Y hacer como cositas exclusivas. A veces pensar que en ocasiones eh, las personas no están listas para cierta conversación. si <risa> sí, así de exclusivo y de ciego y, y, y de tonto, no sé. Pero pienso que de alguna manera todos lo hemos sido, ¿no creen? No dejábamos entrar al gordito a nuestro equipo, (risa) o al nerd, o a Gingy, como dijeron por ahí. Teníamos nuestras conversaciones exclusivas con nuestros amigos o amigas, donde creímos que nadie más podía ser competente en el tipo de plática que ejercíamos, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia, la humanidad se ha encargado de hacer esto mismo, pero de diferentes maneras. Verán, el pueblo de Israel... Si nos vamos a la historia del pueblo de Israel en la antigüedad, pues bueno, ellos tenían, de alguna manera tenían ciertas preferencias, ¿no? Pues eran el pueblo escogido por Dios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Dios quería que a través de ellos, su pueblo, fueran salvas todas las naciones en la tierra. Así que bueno, Él les entrega como que cierto tipo de rituales Yo sé que rituales suenan como raros hoy en el siglo XXI, entonces digamos cierto tipo de actos para que él pudiera habitar con el pueblo, porque Dios es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios santo, pero el pueblo no era del todo santo, no era del todo puro, no era del todo digno. Entonces Dios les entrega este tipo de actos rituales, si lo quieren llamar así, como lo que era la propiciación y la purificación. La propiciación o el sacrificio era un tipo de sacrificio animal. Podemos ver que era un símbolo muy poderoso, muy fuerte de la gracia y de la justicia de Dios para los israelitas. Porque todos de alguna manera éramos contribuyentes a la maldad que había. Y por ende debíamos ser eliminados. Porque si Dios es bueno, si Dios es justo, Él eliminaría la maldad porque él es santo y él es bueno. Así que estábamos en aprietos, ¿verdad? Y de alguna manera, este animal era un sustituto para morir simbólicamente en mi lugar. Y esto es básicamente la propiciación. En otras palabras, es cubrir la muerte de alguien. La otra parte de este acto ritual era la purificación. Porque si vemos, pues la maldad también causaba como un daño relacional entre lo que es lo social y era como contaminar la tierra o hacerla impura en general y pues recordemos que Dios no podía habitar con su pueblo si estaba contaminado o impuro y de alguna manera el sacerdote tomaba la sangre del animal de este animal que acabaron de sacrificar y la esparcía por todo el tabernáculo para simbólicamente limpiar la impureza y maldad del pueblo Porque esta sangre significaba la vida. Y el pueblo de Israel de esta manera experimentaba el amor de Dios. Experimentaba la gracia de Dios. Porque de esta manera sus pecados les eran perdonados. Para ellos mismos ser personas de amor y personas de gracia. ¿Pero qué tiene que ver esto con el tema, verdad? ¿O a dónde voy con esto? Pues bueno, el pueblo comenzó a ser o comenzó a echar mano descomedida, por así decirlo. Haciendo una y otra vez sacrificio tras sacrificio, dejando a un lado lo que Dios les daba a ellos, que era la gracia y el amor. Porque de alguna manera empezaron a despilfarrar, a desperdiciar, a derrochar, malgastar, como le queramos decir, este acto, este hermoso regalo que Dios les dio. Y por eso encontramos en los Salmos, sobre todo en el Salmo 50, que Dios, por medio de Asaf, le, le, le intercede al pueblo e insiste en que no se trata de los sacrificios, de la cantidad de sacrificios, que no se trataba de todas las ofrendas que ellos traían al altar, porque todas las criaturas son del Creador, dice el Salmo 50. Que no se trataba que Dios tuviera hambre que él mismo dice, pues si yo tuviera hambre no te lo diría a ti y no era que Dios se se llenara con estos sacrificios para nada este no era el punto de los sacrificios porque Dios es dueño de todo de de todos los animales de todas las bestias del campo entonces no necesitaba los animales o los sacrificios, sino que de esta manera Dios les regalaba a ellos el amor y la gracia, y era lo que Dios quería que ellos hicieran Regalar el amor y regalar la gracia. Se tergiversó el propósito de este acto. Por eso Dios por medio de Isaías exclama, ¿Para qué sirve la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de tus sacrificios. De la grasa de sus animales gordos, de la sangre de sus ovejas, bueyes y machos cabridas. Estoy cansado de sus fiestas, dice Isaías 1. De sus ofrendas vanas, su incienso me es abominable. Más adelante, en el versículo 15 del 1, dice, Cuando extiendas tus manos, pues yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliques tu oración, yo no oiré. Porque cuando se te giversan los actos de amor, los actos de gracia de, de nuestro Dios, cuando malgastamos su perdón, su paciencia, puede que nuestra oración llegue a ser insignificante. Porque no se trata de ofrendar, no se trata de sacrificar, se trataba de algo más. No era de la cantidad, sino como que la calidad con lo que lo hicieras, con la intención que lo hicieras. Pero todo esto me hace recordar bastante a a la crisis del fin de la Edad Media. Que en definitiva es un tema que voy a tratar en otro podcast. Solo quiero dar un ejemplo, pero espero más adelante poder compartir con ustedes... Algo acerca de, de esta época en la historia. Al fin de la Edad Media, cuando hubo una gran cantidad de hambrunas y, y pestes que causaban brutales cantidades de muertos en, en Europa, se conocen los primeros testamentos que conocemos en la historia, como tal el concepto. Estos testamentos nacen en respuesta ante la crisis. Pues la gente en esa época pensaban que era el fin de los tiempos, porque se moría mucha gente entonces el testamento es una respuesta ante la crisis. Pero el testamento que conocemos nosotros es bien diferente al que existía en esa época. Pues el actual consiste básicamente en un registro que muestra la herencia de las propiedades o de los objetos de valor que deja una persona a otras personas. Pues el testamento en el fin de la medida se divide en dos partes. A ver, la primera pues consistía en demostrar que la persona ha sido ante Dios una persona moralmente buena. Era como una autobiografía de un buen cristiano, por así decirlo. La segunda parte era con los bienes de la persona, que se le entregaban a la iglesia para de alguna manera pagar sus penas. Pues no sé tú, o o no sé, pero a mí no me hubiera gustado... Estar en esta parte de la historia, sobre todo si del testamento se trata, porque no hubiera quedado con nada, todo se lo hubieran dado a la iglesia. Pero déjenme si les explico bien porque no era que fuera, bueno, el acto dadivoso, amplio, sino que grandes señores feudales regalaban las tierras para que se pusieran iglesias allí. Esto de alguna manera era, o en otras palabras, pues los ricos les pagaban a las iglesias, ...para que fueran enterrados allí en las iglesias... ...así de alguna manera privatizar la evangelización... ...porque de alguna manera ellos creían que iban a ser santos... ...si estaban enterrados en un lugar santo... ...entonces de alguna manera se privatiza, ¿no? ...se costea la salvación... ...y si nos detenemos un poco a comparar... ...estos dos momentos en el tiempo... Podemos darnos cuenta de lo que se parecen. Es increíble la, lo, lo simil que es. Sobre todo de la intención, ¿no? No tanto el acto, sino la intención. Porque de cierta manera, en los dos en los dos pedazos de tiempo, pues te podías costear tu salvación, ¿no? Te podías costear tu perdón. Podías costear tu pureza. Podías costear tu santificación, si así lo quieres decir. Porque en la Edad Media, bueno, quien tenía el dinero, quien tenía las tierras, pues podía acceder a esto. En la Antigüedad Bíblica, pues en la mayor cantidad de sacrificios, de ofrendas, pues podías acceder un poco más al a amor y la gracia de Dios. Pero yo me pregunto, entonces los que no tenían dinero para costearse todo esto, pues ¿Qué hacían? No no, no se preguntan eso. Y ves muchas veces esa intención malvada, esa intención dañina de creer que podías controlar todo esto. Era lo que a Dios tanto le molestaba. Que incluso hoy te volvería a decir lo mismo. Estoy hastiado de tus sacrificios. Estoy hastiado de que esperes a las grandes fiestas o los grandes cultos, como lo quieras llamar porque no se trata de la cantidad de cosas, no se trata de que tú pudieras costearte tu salvación, tu tu pureza, tu perdón ante Dios, no se trata de privatizar esto, no se trataba de de tener como un paquete platino, un un paquete, perdón, premium, por así decirlo, para alcanzar la gracia de Dios, sino que es diferente y... Y si nos vamos directamente a Jesús, hay una frase que me fascina, que repite en varias ocasiones, que es, misericordia pido y no sacrificios. Diciendo esto en una ocasión en que hay varios sentados junto a Él a la mesa. Porque dice, pues es que ningún sacrificio que se hiciera podía sustituir el amor. Y la fidelidad que debíamos entregar a Dios. Por eso Dios exclama conocimiento a Él. Y no holocaustos. Por eso Él exclama que yo lo que quiero es que ustedes extiendan este amor, extiendan esta gracia a todos. Y no hagan sacrificios. Porque no podemos seguir pensando que por todo lo que hagamos es por lo que vamos a ser salvos. Porque dice Pablo a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque esta salvación es para todos, es para los perdidos, es para los enfermos, para los impuros, para los pecadores. Porque Dios quiere salvar a toda la humanidad, ¿verdad?, Y nos entrega su gracia. Nos entrega su amor a nosotros. Para que nosotros seamos... Esa gracia y ese amor... En este mundo. Porque dicen Juan que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Al mundo. No solo a un grupo. No solo a un nicho. Amó a todo el mundo. Porque este no es un evangelio privado... Este no es un evangelio platino, no es un evangelio premium. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos un sacrificio, pero un sacrificio vivo. Un sacrificio santo y agradable a Dios. Porque este es nuestro verdadero culto racional, dice Pablo a los romanos. Porque es que nuestra espiritualidad no va a estar medida por los sacrificios, por la cantidad de cosas que nosotros podamos hacer sino por esa intención que tengamos en el corazón. Pues espiritualidad es obedecer, es amar sin condición, es tan espiritual orar como hacer caso, es tan espiritual dar ofrendas como dar amor a quien no lo merece. Porque... Nosotros necesitamos vivir el Evangelio de amor, el Evangelio de gracia, el Evangelio de misericordia, porque vuelvo y digo, misericordia os pido y no sacrificios. Así que amigos, vamos a llevar este Evangelio de amor, este Evangelio de gracia, de perdón a todo el mundo. Necesitamos llevarlo no solo a a las personas que amamos o a las personas que tenemos al lado, a nuestra familia, a nuestra iglesia, ¿no? Este no es un evangelio exclusivo para ellos. Un evangelio VIP, un evangelio premium, ¿no? Este es un evangelio que es para todos y que nos corresponde a todos. Así que vamos a vivir un evangelio sin fronteras, un evangelio hermoso, lleno de amor, lleno de gracia, siendo nosotros ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y bueno amigos, eso es todo este es el episodio 4 Evangelio VIP espero que les haya gustado y espero leer sus comentarios prontamente esperamos a la próxima semana el próximo episodio un abrazo para todos y se cuidan